ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 4 اپریل 2015 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 169 میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اسی ٹاپک کو آلگے لے کر چلیں گے جس پر پچھلے ہفتے ہم نے تقریباً 78 منٹس گفتگو کی تھی اور مجموعی طور پر یہ چار لیکچرز میں تقریباً پانچ گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے اس آیت مبارکہ پر جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے ذروہ سنام اور اپیکس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الرعب آیت نمبر 28 اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے الحمدللہ اس حوالے سے ہم نے پچھلی یعنی چوتھی نشست میں جو گفتگو کی تھی وہ تھی مسئلہ نمبر تلاوت قرآن اور صحیح حافظ قرآن کے صحیح فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں اور بھائیو اس لیکچر میں ہم نے چند کرٹیکل ٹاپکس ڈسکس کیے تھے اور وہ آج کے دور کی ضرورت بھی تھی اس میں قرآن حکیم کا موجزہ ہونا قرآن حکیم کے مسلمانوں پر پانچ حقوق تلاوت قرآن کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں اور قرآن کو عربی تجوید اور ترنم اور خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت اور تلاوت قرآن کا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ثواب اور بے وضو شخص کے قرآن چھونے کا صحیح مسئلہ کیا ہے اور غیر مسلم کو قرآن حکیم دینے کے اعتبار سے جو ایکسٹریم رائے پائی جاتی ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا تھا علمی انداز میں اور اینڈ پر ہم نے صحیح حافظ قرآن کی صحیح فضیلت کو بھی ڈسکس کیا تھا اور اسی حوالے سے وعیدیں بھی بتائی تھیں کہ جو لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے یا ریاکاری کے طور پر قرآن پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ولیاؤد باللہ تعالی آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے بھائیو ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر ایک سو بارہ بی اور اس کا پارٹ ون انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک سو بارہ سی ہوگا وہ حدیث کی روشنی میں جن میں سے پانچ انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے اور سات انشاءاللہ اگلی دفعہ آج کی گفتگو کے دوران جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور جو احادیث ہیں انشاءاللہ ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا 
اور اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتا ہے اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا اس پہ ای میل کر کے مجھ سے جواب بھی لے سکتے ہیں بھائیو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن حکیم کی بارہ صورتوں کو ان کی تلاوت کے صحیح فضائل کو تیس صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے اور وہ مصحف کی ترتیب کے مطابق جو قرآن حکیم میں اس مصحف میں جو ترتیب ہے ان صورتوں کی اس اعتبار سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اس حوالے سے بعض صورتوں کے فضائل پبلک میں ضعیف الاسناد حدیث کی روشنی میں یا بزرگوں اور بابوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے انشاءاللہ میں ان کو بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کروں گا کہ ان صورتوں کی یہ فضیلت اس طرح نہیں آئی انشاءاللہ تعالی تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پہلی صورت ہے قران حکیم کی پہلی صورت صورت الفاتحہ اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ یہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے بھی قرآن پاک کی نمبر ون صورت ہے اس صورت جیسی فضیلت کسی بھی صورت کی قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں آئی جو صورت الفاتحہ کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بھائیو سورة الفاتحہ وہ واحد سورت ہے قرآن حکیم کی دی اونلی سورت جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے اس صورت کے علاوہ کسی بھی صورت کی فضیلت قرآن میں نہیں آئی احادیث میں آئی ہے لیکن صورت الفاتحہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کی فضیلت قرآن حکیم میں آئی اور وہ ہے صورت الحجر کی آیت نمبر 87 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمِ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک ایسی صورت عطا فرمائی جس کی سات آیات ہیں اور وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ اور قرآنِ عظیم بھی عطا فرمایا حالانکہ صورت الفاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے الگ کر دیا کہ سات آیات والی ایسی صورت عطا فرمائی جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں اور قرآنِ حکیم بھی عطا فرمایا اور اسی آیت مبارکہ کے کونٹیکسٹ میں سورت الحجر آیت نمبر 87 کے کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 5006 کہ صحابہ اکرام علی مردوان نے آپ صلی اللہ علیہ تو آپ ہمیں وہ تعلیم فرمائیے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی صورت کونسی ہے یعنی قرآن حکیم کی نمبر ون صورت کونسی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتو یہ ہے وہ سات آیات جن کا ذکر سورة الحجر کی آیت نمبر 87 میں ہوا بار بار دوہرائی جانے والی سات آیات اور قرآن حکیم یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی اور اسی حدیث کا جو ایک اور طرق ہے صحیح بخاری میں 4704 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
قرآن یہ سبع المثانی یہ قرآن کی ماں ہے سورت الفاتحہ قرآن کی جڑ ہے قرآن کی بنیاد ہے سورت الفاتحہ ام القرآن پورے قرآن کی ماں قرآن کی جڑ یعنی قرآن پورے کا پورا جس امارت پہ کھڑا ہے وہ سورت الفاتحہ ہے اب میں نے وہ جو جملہ بولا تھا شروع میں کہ واقعی قرآن پاک کی نمبر ورد سورت اگر کوئی ہے وہ سورت الاخلاص بھی نہیں ہے سورت الفاتحہ ہے اور اس حدیث میں جو صحیح بخاری پانچ ہزار چھے نمبر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی صورت تعلیم فرماتا ہوں تو آپ نے پھر یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بلکہ ڈریکٹ پڑا الحمدللہ رب العالمین لہذا اس کی روشنی میں میرا یہ موقف ہے ایکسپرٹ اپینین ہے کہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ ان کا موقف بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم فرما رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لیکن آپ نے ڈریکٹ فرمایا الحمدللہ رب العالمین لہذا اس صحیح بخاری نمبر حدیث کے تحت الحمدللہ رب العالمین الفاتحہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت نہیں ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری ان کا موقف درست ہے اور اس کے مقابلے میں امام شافی رحمہ اللہ المتوفہ 204 ہجری یا علماء عرب یا پاکستان میں جو اہل حدیث مقبہ فکر کے اکثر علماء ہیں سارے نہیں اکثر علماء ان کا موقف یہ غلط ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ کا حصہ ہے یہ موقف غلط ہے اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور کم از کم چار طریق اس کے آئے ہیں ترک آٹھ سو اٹھتر سے لے کر ترک نمبر آٹھ سو اکاسی تک چار جو سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم آٹھ سو اٹھتر سے لے کر آٹھ سو اکاسی تک چار احادیث صحیح مسلم کی یہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن حدیث ہے بڑی مشہور حدیث اور اس حدیث کے تحت بھی سورت الفاتحہ کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بنتا ایک بخاری سے حوالہ دیا اب مسلم سے دینے لگوں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے تین دفعہ جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑتا تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعین نے عرض کی کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیا اس وقت بھی سورت الفاتحہ پڑھا کریں تو آپ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک ہاں تلاوت کیا کرو آہستہ آہستہ جی میں جی سے مراد یہ نہیں کہ دل میں خیال کرنا یہ عرب میں محاورہ ہے دل میں بولنا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم زور اثر دل میں پڑھتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دماغ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکہ زبان ہل رہی ہوتی ہے آہستہ آواز سے پڑھنے کو دل میں پڑھنا کہتے ہیں کیونکہ اقرا کے الفاظ ہے پڑھو پڑھنا اسی وقت ہوگا جب زبان ہلے گی دل میں سوچنے کو پڑھنا نہیں کہتے اقرا بہا فی نفسک اس کو دل میں آہستہ آہستہ ضرور پڑھا کرو لہذا یہ امام ابو حریرہ کا فتوا ہے امام حنیفہ کا فتوا نہیں اس معاملے میں امام حنیفہ کا موقف بالکل غلط ہے اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بالکل صحیح ہے اور اسی کو سپورٹ کیا ہے امام شافی نے بھی امام احمد بن حنبل نے بھی اور امام مالک نے بھی رحمہ اللہ اجمعین کہ سیدنا ابو حریرہ نے کہا کہ ساتھ ساتھ امام کے یہ پڑھا کرو اور پھر انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں حدیث پیش کی صحیح مسلم آٹھ سو اٹھتر سے لے کر آٹھ سو اکاسی تک چار احادیث ہیں یہ کہ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے یعنی اللہ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت بینی و بینی عبدی نسفائن میں نے پوری نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان پوری نماز کو آپ حیران ہوں گے سورت الفاتحہ کو پوری نماز کہا گیا تو فاتحہ کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی ہے میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر آدھا معاملہ اس میں جو ہے وہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے اور پھر حدیث آگے چلتی ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اب دیکھیں یہاں پر حدیث قدسی میں یہ نہیں آیا کہ میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 
لہذا مسلم شریف کی یہ چار حدیث بھی اس پر گواہ ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بالکل درست ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں اور علماء عرب ہوں یا امام شافی ہوں ان کا موقف بالکل غلط ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے ورنہ یہاں پر ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی ایت ہوتی تو انہوں نے کہا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی تو حضرت ابو ہریرہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے جب تم پڑھو گے ہی نہیں سورۃ الفاتحہ تو اللہ اور بندے کا ریلیشن شپ کیسے قائم ہوگا وہ تو امام پڑھ رہا ہے اپنے لیے پڑھ رہا ہے ہر بندے کا ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے اپنے رب کے ساتھ وہ اسی صورت میں قائم ہوگا جب ہر شخص سورۃ الفاتحہ پڑھے گا چاہے وہ اکیلے پڑھ رہا ہو چاہے امام کے پیچھے ہو چاہے جاری نماز ہو چاہے سری نماز ہو تو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی یہ پہلی آیت ہوگی دوسری آیت جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری سنا بیان کی یہ دوسری آیت ہوگی پھر تیسری آیت جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ قیامت کے دن کا مالک ہی میں ہوں بدلے کے دن کا تو یہ تین آیات ہوگی پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانتے ہیں یعنی غائب میں دعا کے لیے صرف تیری طرف رجوع لاتے ہیں تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے تو تین آیتیں اس طرف ہو گئیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ تین آیات رائٹ پہ ہو گئیں اور پھر کامن بانڈ آ گیا ایاک نعبدو و ایاک نستعین اچھا اس کو بھی آپ آیت کے درمیان میں واو کو اگر لینا تو ایاک نعبدو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تو یہ آدھی مکمل ہو گئی سورة الفاتحہ و ایاک نستعین میں اللہ کی طرف رجوع ہے بندے کا اس سے پہلے تین آیات میں اور یادی آیت میں بھی رجوع نہیں ہے یہاں پر اب رجوع آیا و ایاک نستعین اور تیری ہی طرف ہم دعا میں مدد مانگتے ہیں تجھی کو پکارتے ہیں تو یہ بھی سینٹر ہو جاتا ہے تو ایاک نعبدو و ایاک نستعین چوتھی آیت سورة الفاتحہ کی یہ سینٹر میں اب اگلی تین آیات ہیں تو جب یہ میرا بندہ کہتا ہے تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا کیا مانگا تھا ایاک نستعین تجھی سے مانگتے ہیں اور پھر آگے پھر مانگا جاتا ہے پانچویں آیت اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا چھٹی آیت پھر سراط اللذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے راستے پر راستوں پر نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی سارے ہی بزرگوں کے راستے حق ہیں چاہے وہ تصوف کے سلسلے ہوں یا اور بزرگوں کے سلسلے ہوں جس سارے راستے اللہ تک ہی جاتے ہیں قرآن میں یہ چیلنج ہے میرا اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے کو ہمیشہ سنگولر کے سیگے سے خطاب کیا ہے اور باطل کو ہمیشہ جمع کے سیگے سے ظلمات کا لفظ آیا گمراہی کے راستے کے لیے اور نور کا لفظ آیا ہدایت کے لیے تو سراط اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر اور راستہ تو ایک ہے اور راستہ وہ کس کا ہے انبیاء کا راستہ وہی صحابہ کا راستہ وہی اہل بیت کا راستہ وہی اللہ کے نیک بندوں کا راستہ لیکن عطا کس کو ہوتا ہے پیغمبر کو تو ان لوگوں کے راستے پر چلا یعنی اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن پھر یوں بنے گی اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر چل کر تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے وہ راستہ سنگولر ہے ایک ہی راستہ ہے چاروں ہی حق پر ہیں اور پانچوں ہی حق پہ اور دسوں ہی حق پہ یہ جھوٹ ہے ایک ہی راستہ حق ہے اور وہ ہے امام کائنات سید الولی نم الآخرین شفیع المدنبین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آخری آیت پھر سورة الفاتحہ کی غیر المغضوب علیہم ملبالین آمین اے اللہ ان لوگوں کے رستے پہ مت چلانا جن پر تیرا غزب ہوا اور جو گمراہ ہے اور پرٹیکلر اس سے مراد جو ہیں غزب یافتہ لوگ جو ہیں وہ یہود ہیں اور نصارہ ہیں جو گمراہ ہوئے اور تعویل عام کے اعتبار سے جو جو لوگ بھی اس کیٹاگری میں فال کرتے ہیں ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلائے آمین تو یہ ہو گئی سات آیات اور اس کے بعد سنت ہے آمین کہنا اور بخاری المسلم کی متفق الحدیث ہے جب امام کہے ولبالین 
اور وہ آمین کہے تو تم بھی ساتھ آمین کہو اور اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو یہ آمین کہنا اس کے بعد سنت مبارکہ ہے الحمدللہ تو یہ بھائیو سات آیات مکمل ہوئی اچھا یہ سرات اللہ دین انعام تعلیم کے بعد عموماً گول دائرہ قرآن میں نہیں پڑھا ہوتا لیکن آیت کا نمبر ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ آیت کہ میں نے بتایا تھا کہ نمبرنگ بھی بعد میں آئی ہے پہلے تو صرف یہ فرق ہی کیا جاتا تھا بارل یہ سات آیات سورة الفاتحہ کی اس طرح پوری ہوں گی الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت الرحمن الرحیم دوسری مالک یوم الدین تیسری اب سینٹر میں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین یہ چوتھی آیت تین اس طرف ہوگی اب تین اس طرف ہیں اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین آمین یہ ہے وہ نصف جو کہا گیا تھا کہ نصف میرے لیے ہے یعنی میرا بندہ میری تعریف بیان کرتا ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے اور یہ اس میں الفاظ ہے صحیح مسلم میں جب میرا بندہ کہتا ہے سراط الذین انعمت علیہم اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین آمین پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا یہ الفاظ ہیں اس صحیح مسلم کی حدیث میں لہذا بخاری اور مسلم یہ یونینمسلی ایگریڈ ہیں اتفاقی طور پر کہ سورة الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے پاکستان میں بھی اب دارالسلام والوں نے ایک قرآن ایسا چھاپا ہے جس میں انہوں نے شکر ہے جرت کی ہے کہ سورة الفاتحہ کی نمبرنگ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی ہے حالانکہ وہ اہل حدیث مقبع فکر کا ہے باقی سارے ان کے قرآن اسی طرح چھپ رہے ہیں بسم اللہ کو پہلا نمبر تو اب میں نے الحمدللہ علمی طریقے سے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں تحدیث نعمت کے طور پر شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ میری بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن ہوئی تھی اور ان کا موقف یہی تھا کہ بسم اللہ سورت الفاتحہ کا حصہ ہے تو میں نے جب ان کو یہ دو دلیلیں سامنے رکھیں تو ان سے کوئی جواب نہیں بن پایا تو وہ کہتے ہیں امام شافی کا موقف میں نے کہا جناب امام شافی کا موقف کہاں سے آ گیا اب امام انیفہ کا اگر موقف غلط ہو سکتا ہے تو امام شافی کا بھی غلط ہو سکتا ہے ہم بخاری اور مسلم دونوں سے ثابت کر رہے ہیں صحیح بخاری پانچ ہزار چھے نمبر حدیث آپ خود فرما رہے ہیں کہ سب سے عظیم صورت قرآن کی ہے الحمدللہ رب العالمین آپ نے یہ نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور صحیح مسلم میں چار حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث قدسی جب بیان کی گئی حضرت ابو حریرہ نے تو اس میں بھی ہے کہ میں نے نصف نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر لی ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ تو نہیں کہا میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لہذا بخاری اور مسلم کے تحت جس طرح رف الیدین کرنا ثابت ہوتا ہے بالکل اس طریقے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قطعا سورت الفاتحہ کا حصہ نہیں لیکن نماز میں سورت الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے چھوڑنی نہیں چاہیے میں یہ نہیں ترغیب دے رہا کہ بسم اللہ چھوڑ دے بسم اللہ تو پڑھیں گے اس سے بھی زیادہ ضروری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بھی اپ قران پہلی دفعہ پڑھیں گے نا نماز میں بھی تو اعوذ باللہ پڑھیں گے یعنی پہلی رکعت میں پھر دوسری رکعت میں ڈائریکٹ بسم اللہ سے شروع کریں گے سورت الفاتحہ لیکن جب بھی قران پڑھا جائے گا تو وہ قران پاک میں واضح حکم ہے کہ پھر اللہ تعالی کی پناہ حاصل کیا کرو شیطان کے اگینسٹ جو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 83 اے کے اندر بھی یہ بتائی ہیں آیات تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہے قران کی تلاوت کرنے سے پہلے بھی اور سورت الفاتحہ سے پہلے بھی پہلی رکعت میں اس کے بعد اپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر سکتے ہیں ہاں جناب یہ تو ہوگی اس کی اس فضیلت اس اعتبار سے اب ایک اور فضیلت جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 756 مسلم میں 874 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیٹیگوریکل منشن ہے اور یہ حدیث دنیا کی تقریبا ہر حدیث کی کتاب میں سورۃ الفاتحہ کے چیپٹر میں اپ کو یہ پہلی حدیث ہی مل جائے گی نماز کے اعتبار سے نماز میں قیام کے اعتبار سے چاہے بخاری ہو مسلم ہو ابو داؤد ہو ترمذی ہو نسائی ہو ابن ماجہ ہو المتمم مالک ہو مسند احمد ہو کوئی بھی حدیث کی کتاب روایتس میں ایگزسٹ کرے گی یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ملے گی کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاتا لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب اس کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا خدا کے لیے ڈر جانا چاہیے اس حدیث کے بعد کیٹیگوریکل ڈینائز ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور اس میں اپ نے کوئی مخصوص نہیں کیا کہ امام کے پیچھے ہو یا امام کے اگے ہو کچھ بھی اس یا سری ہو یا جہری ہو اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پوری ویڈیو بک دو گھنٹے میں ریکارڈ کروائی ہے مسئلہ نمبر 84 فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے حنفیوں کا بھی رد کیا ہے اور سلفیوں کا بھی رد کیا ہے اور ا
لیکن سختوں میں پڑھنا سنت مبارکہ ہے بل جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 84 دیکھ سکتا ہے جو حق بات ہے الحمدللہ میں نے بیان کی ہے بھائیو اسی حوالے سے ایک اور اہم حدیث سورة الفاتحہ کی اہمیت کے اعتبار سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق 5737 बुखारी में 5737 मुस्लिम में 5733 ये अजीब इत्तेफाक है सिर्फ चार का ही फर्क है और मिशकात में मौजूद है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही बुखारी के रेफरेंस से मिशकात में 2985 नंबर ये कुछ सहाबा सफर पर थे और सफर में एक जगह उन्होंने पड़ाव किया वहां पर एक कबीला आबाद था اس قبیلے کے سردار کو کسی سانپ یا بچو نے ڈس لیا اور اس شخص کی حالت یہ ہوگی کہ وہ قریب المرگ تھا اتنا سخت زہر تھا جب صحابہ نے وہاں پڑاؤ کیا تو قبیلے کے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے صحابہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا تم میں سے کوئی شخص چھاڑ پھوک کر سکتا ہے دم ڈال سکتا ہے تو ایک صحابی نے کہا میں دم ڈالوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ یہ جو بکریوں کا پورا ریوڑ ہے تمہاری ملکیت یہ مجھے دو تو اس اجرت پر انہوں نے یہ بات تیہ کر لی کہ میں دم ڈالوں گا تو اس صحابی نے اللہ کا نام لے کر سورة الفاتحہ پڑھ کر اس شخص کو دم کیا اور وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس طرح بالکل صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اسی وقت سورة الفاتحہ کا دم ڈالنے کی برکس اب جب وہ دم ڈالا ظاہر ہے اجرت تیہ ہوئی بھی تھی تو اب وہ قبیلے والوں نے وہ بکریوں کا ریورڈ اس صحابی کے والے کیا تو وہاں پر کچھ جذباتی صحابہ بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کتاب اللہ کی عجرت لے لی ہے یعنی تم نے کتاب اللہ کو بیش دیا ہے کہ تم نے سورة الفاتحہ کا دم ڈال کر عجرت لی ہے تو یہ درست نہیں ہے بارت صحابہ میں اختلاف ہوا بجائے انہوں نے ایک دوسرے پر فتوہ لگانے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَحَقُّ مَا اَخَذْتُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ بے شک سب سے بہترین چیز جس سے تم اجرت ڈیمانڈ کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے آپ نے اس کو انڈورس کر دیا کہ بہترین اجرت وہ ہے جو اس کے ذریعے کمائی جائے قرآن کے ذریعے بڑی حرانگون بات ہے اور پھر آپ نے مزید اس کو محکم کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ جو تم لے کر آئے ہو ان میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو جو بکریاں لی تھی ان میں سے بکری کو خود تناول فرمایا تاکہ یہ بات مہر لگ جائے کہ یہ کمائی جھاڑ پھونک کے ذریعے جو شریع حدود کے اندر ہو شرکی الفاظ اس کے اندر موجود نہ ہو تو یہ بالکل جائز ہے اور اسی سے پھر علماء نے یہ ڈیڈکٹ کیا کہ جو شخص قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے ایز ٹیچر جیسے قاری حضرات ہیں وہ ٹیچنگ کرتے ہیں تو وہ اس کی عجرت کو تیہ کر سکتا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھانے کے عوض یہ کروں گا تو اس کے تحت سلف کا یہ موقف ہے اور اسی طریقے سے دم ڈال کر بھی جو ہے وہ اس کی عجرت لی جا سکتی ہے یہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں وہ ہمارے لیے حق ہیں صحیح بخاری उजरत लेते हो किताब الله वो अल्लाह की किताब है तो ये बिल्कुल जायज है और इसी हवाले से मैंने डिटेल से गुफ्तगू की है मसला नंबर 109 50 मिनट की गुफ्तगू है नजर बद जादू टूना जिन्नात तावीजात और वबाई अमराज का सही सुन्नत वजाइफ से इलाज अल्हम्दुलिल्लाह तो ये भाइयों हमारी सूरह अल फातिहा की इस हवाले से फजीलत जो है वो मुकम्मल हुई अब इंशाल्लाह ताला اگلی صورتوں کی فضیرت کی طرف آتے ہیں لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید بھائیو اب دوسری اور تیسری صورت قرآن حکیم کی فضیلت کے اعتبار سے سورة البقرہ جو قرآن پاک کی دوسری صورت ہے اور تیسری صورت سورہ آل عمران جو قرآن حکیم کی تیسری صورت ہے 
ان کی فضیلت سنیں گے اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1874 اور 1876 کہ آپ اور عمل کرنے والے کے لیے یہاں پہ آکے پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے نا پڑھنا تو بڑا آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورة البقرہ اور سورة آل عمران یہ دو سورتیں دو روشن سورتوں کو پڑھا کرو قیامت کے دن یہ دو بادروں کی شکل میں نمودار ہوں گی یہ وہی حدیث چل رہی ہے صحیح مسلم کی اور اللہ تعالیٰ سے بحث و مباحثہ کریں گی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اس بندے کو بخشوانے کے لیے اور سورت البکرہ پڑھا کرو کیونکہ یہ باعث برکت ہے اور اسے ترک کر دینا باعث حسرت ہے جادوگر اس سورت کو نہیں پا سکتے یہ پوری حدیث ہے مسلم کی یہاں پہ کرگرور ہوتی ہے سورت البکرہ کو جادوگر نہیں پا سکتے یہ ایسی سورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل فرمائی اللہ دوسری حدیث ایک اور صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو یعنی اس میں عبادت کیا کرو قبرستان میں تو کوئی عبادت نہیں کرتا مردے پڑے ہوئے تو وہ قبرستان کی مثل ہے وہ گھر جس میں عبادت نہ کی جائے تو آپ فرمانے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اکثر لوگ پورے اعتماد کے ساتھ سورة البقرہ پڑھی جائے اس گھر کے اندر تو الحمدللہ یہ سارے کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی ایک اور حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3484 اور اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم کی دو آیات کے اندر ہے اور اس میں بھی ایک سورة البقرہ کی آیت ہے دوسری سورة آل عمران کی چونکہ ان دونوں سورتوں کی فضیرت چل رہی ہے نا سورة البقرہ آیت نمبر 163 اور یہ دو آیات تین آیات آپ نے پڑھی سورة البقرہ کی ایک آیت اور یہ دو آیات شروع کی سورة العمران کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم آزم ان دو آیات کے اندر موجود ہے اسم آزم کے حوالے سے مسئلہ نمبر 82 ہے جس میں اور اسم آزم بھی میں نے بتائے ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے اچھا ایک اور وظیفہ جو ہم نے اپنے بلو کارڈ پہ بھی درج کیا ہے جو صبح و شام کے سنت اذکار ہیں وہ سورہ علی امران کے حوالے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار پانچ سو تری سر نمبر حدیث ہے ابن عباس سے موقوفاً ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشکل حالات میں یہ پڑھا اور ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہ وظیفہ پڑا یعنی تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل و پرچانی میں یہ پڑھتے تھے اور ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا جانے جا رہا تھا کتنی مشکل تھی اس وقت انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا سورہ آل عمران آیت نمبر 173 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں جو یہ آیت آئی تو یہ کونٹیکس ہی چل رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے تکلیف کی خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے پڑھا حسبن اللہ و نعم الوکیل تو اس وظیفے کا فضیلت اور اس کا جو آپ سمجھ لیں شان نزول وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں موجود ہے اور صحیح بخاری جس طرح میں نے بتایا تھا کہ قرآن حکیم کی نمبر ون سورت فضیلت کے اعتبار سے کونسی ہے سورة الفاتحہ کوئی اور سورت اس فضیلت کی نہیں ہے کیونکہ ہر نماز میں اس کو رکھ دیا گیا اور کسی سورت کو نہیں رکھا گیا 
بالکل اس طریقے سے قرآن حکیم کی نمبر ون آیت جو ہے فضیلت کے اعتبار سے وہ بھی سورة البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے میں سورة البقرہ کی فضیلت کے کونٹیکس میں بات کر رہا ہوں اور وہ ہے آیت القرسی سورة البقرہ آیت نمبر 255 لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يوده حفظهما وهو العلي العظيم زبردست حديث صحيح مسلم من الناشل الأمريكي مطابق 1885 عبی ابن قاب ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا کہ ان سے قرآن سیکھو ابن مسعود بھی ان میں شامل ہے عبی ابن قاب ان کی کنیت تھی ابو مندر ان سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئز کیا اور پوچھا کہ عبی ابن قاب تو قرآن کا بڑا ایکسپرٹ ہے مجھے بتا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت تو حضرت ابو منذر سیدنا عبی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی سورة البکرہ آیت نمبر 255 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی ابن قاب کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منذر تمہیں تیرا علم مبارک ہو یعنی یہ تیرا علم بالکل صحیح ہے کہ سورة البقرہ آیت نمبر 255 یہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی قرآن حکیم کی سورت ہے الحمدللہ کیا فضیلت ہے حضرت عبی ابن قاب کی کہ فرمایا تمہیں تمہارا علم مبارک الحمدللہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2311 یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور میں کیونکہ آیت القرسی کی بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ بن جائے گا ویڈیو بک بن جائے گی صحیح بخاری سیدنا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر جو رمضان مبارک میں اکٹھا کیا جاتا ہے اس کی جو حفاظت ہے اس پر معمور کر دیا تو میں نے رات کے وقت یکا یک دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہوا اور وہ چپکے سے غلے میں سے کچھ بھرنے لگا صدقہ فطر ظاہر ہے خجور کی شکل میں ناج کی شکل میں جو کی شکل میں جمع ہوتا تھا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا تم صدقہ فطر کے مال جو مسلمانوں کا مشترکہ مال ہے اس میں سے بیت المال میں سے چوری کر رہے ہو تو اس شخص نے کہا کہ میں بڑا غریب ہوں میرے بچے بھوکے ہیں میں مجبوری کی حالت میں چوری کر رہا ہوں تو حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا صبح و فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ابو ریرہ وہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے غیبی خبریں آتی تھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا لیکن اس نے پھر اظہار کیا اپنی غربت کا تھا منو ترس آگیا پھر میں چھڑ دیتا انہوں میں نے اسے چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے اور آج پھر آئے گا حضرت ابو رہنے کہا کہ انہوں نے پھر میں نہ انہوں چھڑتا ایس دفعہ تھا میں پھڑ کے تو اڑی برگاہ پیش کر نہیں کرنا ہے اس دفعہ تو میں پکڑوں گا اور آپ کی برگاہ میں پیش کروں گا تو وہ کہتے ہیں ہوا اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے آنا ہی تھا تو وہ پھر آیا اور پھر وہی حرکت کرنے لگا چپکے سے بھرنے لگا تو حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا بچو جی آج تے میں تم نہ چھٹ دا آج تے میں ضرور تنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا تو اس نے پھر کوئی منت متاجی کی پھر حضرت ابو ریرہ کو ترس آ گیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا 
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح جب معاملہ پیش ہوا آپ حاضر ہوئے تو آپ نے پھر پوچھا آمی ابو رہنا تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ تو میں نے آج بھی لیا تھا اصل میں تو وہ جھوٹی پہ معمور تھے نا تو زہرہ ان کے لیے تو بہت چیلنجنگ بات تھی کہ مجھے سپائی مقرر کیا ہوا اور میں جو سیکیورٹی گارڈ اچھا ہوں کہ میں پکڑ بھی نہیں سکا تو ان کا یار صلی اللہ پکڑ لیا سی میں ایسی گال نہیں نسیاں نہیں ہو پھاڑ میں لیا سی لیکن انہوں نے پھر اے کیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا یعنی اپنی غربت کا اظہار کیا اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس نے کہا میرے بچے بوکے ہیں اور یہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے آج پھر آئے گا آپ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ دو بار جس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہو تیسی بار وہ جانے دے گا کبھی بھی نہیں انہیں کہا جی ہونٹ تے جناب بچ کے جائے نہیں سکتا جو مرضی بانا کرے میں نے نہیں اس کو چھوڑنا پکڑ لینا ہے تو ظاہر اس کی بات تو یعنی ہم بھی ہوتے ہیں تو ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک بار ہوتے ہیں دو بار ہونٹ تیسری بار انہوں نے کہا جی ہونٹ تے جناب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے تو آپ کو گنجائش ہی نہیں نہ رہتی فتوا بھی مل گیا صحیح حدیث کی روشنی میں تو وہ پھر رات کے وقت آیا اس نے پھر گلہ بھرنا شروع کر دیا حضرت ابو رہنا نے اس کو پکڑ لیا اس نے بڑی منت متاجی کی اس نے کہا حضرت مجھے چھوڑ دیں یہ انہوں نے کہا جناب آج تک میں چھٹنا نہیں جو مرضی ہو جائے میں نے تجھے آج نہیں چھوڑنا اس نے کہا اچھا میں تمہیں جو ہوں وہ ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو تمہیں نفع دے گا یہ تم وظیفہ رکھو یعنی اس نے آپ سمجھ لیں کہ رشوت کے طور پہ یہ بات کی یا سفارش کے طور پہ بات کی جو بھی بات بر تو کوئی انسینٹیو دیا حضرت ابو رہنا کو کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ وظیفہ رات کو بستر پہ جاتے وقت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پہ معمور ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا یہ ایسا وظیفہ ہے اور وہ وظیفہ ہے سورت البقرہ کی آیت مبارکہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم تو حضرت ابو رہا اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے چلے خوشی میں ایزاد کیا جا لیکن کل نہ آئی کل اس نے آنا کہاں تھا وہ آخری دفعہ ہی آیا تھا مل وظیفہ انہوں نے لے لیا اور صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو رہا تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا یار صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی تھا لیکن آج میں نے اس کو اس طرح نہیں چھوڑا اس نے مجھے بڑی کام کی بات بتائی ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اگر تم پڑھ لو تو پوری رات ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پہ معمور رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا شخص تھا لیکن اس نے بات سچی کی واقعی ایسا ہے کہ جو سورت البقرہ کی آیت مبارکہ پڑھ لے صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کرے گا اور ابو حریرا تم جانتے ہو کہ تین راتوں سے تمہارا مہمان زبردستی کا مہمان بننے والا شخص کون تھا تو انہوں نے کہا یار صلی اللہ مجھے نہیں پتا آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا ظاہر شیطان تو جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی اس حدیث کے تحت یہ بات پتا چلی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے اور وہ کتاب و سنت سے میچ کرے چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو تو اس کی بات کو انڈورس کرنا چاہیے اچھا یہی حدیث جب سنن نسائی القبرا میں اس کا ترک آتا ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق آٹھ ہزار سترہ نمبر اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہمارے بلو کارڈ پہ یہ حوالہ لکھا ہوا تھا صرف رات کے وظیفے کے اعتبار سے اور میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ المستدر الحاکم کی بھی ایک روایت ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار چونسٹھ لیکن بعض لوگ اسے ضعیف کہتے ہیں بات صحیح اس میں الفاظ ہیں کہ جو صبح کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک لیکن اس کا صحیح ترک اب ہمیں سنن نسائی القبرا میں آٹھ ہزار سترہ نمبر مل گیا ہے اور سنن نسائی القبرا میں ایک پورا چیپٹر ہے ایک سو بیس احادیث پر مشتمل اس کا نام ہی فضائل قرآن ہے سنن نسائی القبرا کے اندر جو ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی چھ کتابوں میں آتی ہے سنن نسائی آٹھ ہزار سترہ نمبر حدیث ہے اس فضائل قرآن والے چیپٹر میں کہ یہی حدیث جب حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور شیطان کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ شیطان آگے یہ الفاظ بھی کہتا ہے کہ جب تم ان اس آیت کو پڑھ لوگے تو نہ کوئی مذکر جن شیطان تمہارے قریب آئے گا نہ ہی کوئی مونس جن یعنی نہ تو جن اور نہ کوئی چڑیل تمہارے قریب آئے گی اور تم صبح و شام ایک ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اس میں الفاظ ہے صبح اور شام ایک ایک دفعہ یاد ہوتا ہے رات کے وقت ایک دفعہ تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی جو ہم الحمدللہ وظیفہ کرتے ہیں 
آیت القرصی کا صبح اور شام ایک ایک دفعہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے الحمدللہ یہ بالکل صحیح سنت کے ساتھ ہے صبح اور شام آیت القرصی کو ایک دفعہ پڑھنا اور ایک اور حدیث ہے جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ ڈالی ہے یہ تو بلو کارڈ پہ تھی نا گرین کارڈ پہ انٹرنیشنل امریک کے مطابق سن نسائی القبرہ کی حدیث ہے نو ہزار نو سو اٹھائیس نمبر کہ آپ صلی اللہ علی تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا لیکن نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنے کے فوراں بعد آیت القرصی پڑھ لے الحمدللہ تو آیت القرصی کا وظیفہ اس حوالے سے صبح و شام کے اذکار میں بھی ہے ہمارے بلو والے کارڈ میں بھی اور گرین کارڈ کے اندر بھی موجود ہے فرض نماز کے بعد کے جو سنت اذکار ہے تو یہ آیت القرصی کے حوالے سے الحمدللہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی اب بھائیو سورت البقرہ ہی میں دو اور آیات ہیں حقیقت ہے کہ ان جیسی فضیلت بھی قرآن حکیم کی کسی آیت کی نہیں آئی اور وہ ہے سورت البقرہ کی آخری دو آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آمين یہ بھائیو دو آیات ان کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور ہم نے یہ ریفرنس اپنے بلو کارڈ میں بھی ڈالا ہے بخاری میں چار ہزار آٹھ مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو اٹھتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے وقت سورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی یعنی اب کوئی اور وظیفہ کرے یا نہ کرے یہ وظیفہ سب پر بھاری ہو جائے گا ہر حوالے سے شریر جنوں کے اگینسٹ بھی شریر انسانوں کے اگینسٹ بھی اور یہ جو میں الفاظ بتا رہا ہوں انشاءاللہ اگلی احادیث میں آ بھی جائیں گے یہ سورت البقرہ کی آخری دو آیات ہر شہ سے اسے کافی ہو جائیں گی الحمدللہ اور بیسیکلی جب میں نے اس پہ غور کیا تو یہ ہے تجدید ایمان اس میں سارے ہمارے عقیدوں کا اظہار ہے ایمان والے کن کن چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں تجدید ایمان بھی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنا ہے اور اس کا ترجمہ آپ گھر جا کر پڑھیں تو الحمدللہ روح وجد میں آ جاتی ہے جس طرح کے الفاظ ہیں یہ الحمدللہ اور میں آپ کو بتاؤں گا اگلی احادیث میں کہ یہ کوئی عام آیات نہیں ہے پورے قرآن میں اس طرح کی اور آیات نہیں ہے یہ بھی سورت البقرہ کی فضیلت میں یہ دو آیات اور وہ ہے بھائیو صحیح مسلم کی حدیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک اوپر سے ایک زوردار آواز سنائی دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے آواز سنی ہے یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا صحیح مسلم یعنی کوئی خاص خبر اس دروازے سے اب آنے والی ہے اور ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور اس نے یہ خبر دی ہے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت ہو خوشخبری ہو دعا 
دو ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے نمبر ایک سورة الفاتحہ اور نمبر دو سورة البقرہ کی آخری دو آیات میں نے کہا تھا نا سورة الفاتحہ is the number one سورہ آف قرآن حکیم یہ ایسی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں دی اور سورة البقرہ کی آخری دو آیات اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو بھی آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا سورة الفاتحہ پڑھیں یا یہ دعائیہ کلمات جو سورة البقرہ کی آخری دو آیات ہیں آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون اس میں جو کچھ مانگا گیا نا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا یہ ہے اس کی فضیلت الحمدللہ تو یہ بات پتہ چل گی اس کی فضیلت کے اعتبار سے کہ یہ ہر شئے سے کافی ہے اور اس میں جو کچھ مانگا گیا وہ بھی مل جائے گا اور سورة الفاتحہ میں بھی جو کچھ مانگا گیا وہ مل جائے گا انشاءاللہ ایک اور حدیث سنن نسائی القبرہ میں ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق آٹھ ہزار بائیس رازدار رسول حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو جب رازدار رسول کوئی روایت کر رہے ہیں تو وہ کوئی راز والی روایت ہے اللہ کے خاص رازوں میں سے ایک راز حضیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے مجھے سورت البقرہ کی آخری دو آیات عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی سورت البقرہ کی آخری دو آیات اللہ کے عرش کے نیچے کوئی اللہ کا خزانہ ہے اور ایسا خزانہ کہ اس خزانے میں سے سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو کوئی چیز نہیں ملی اور وہ ملی سورت البقرہ کی آخری دو آیات اب بھی کسی کی بدبختی ہے وہ نہ پڑے الحمدللہ مجھے تو سال سال سے کئی سال سے روٹین ہے کہ یہ آیات الحمدللہ سکیپ نہیں ہوتی اور کوشش کریں گے بار بار پڑھیں گے یاد ہو جائیں گے اپنی عام نمازوں میں بھی جو آپ سنتیں پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں یا فرض نماز پڑھاتے ہیں کبھی تو یہ آیات ضرور پڑھا کریں مجھے تو الحمدللہ کئی سالوں سے میں تقریباً چار نمازوں میں تو مجھے امامت کرنی پڑتی اور تین تو جہری ہیں مغرب عشاء اور فجر کی نماز تو میں اکثر یہ پڑھتا ہوں اور معوذتین جو آخری دو صورتیں ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ ان کی فضیلت سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ آئے گی تو بارال ان کو بار بار پڑھیں انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی اسی کونٹیکس میں ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کتاب الامان والے چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار سو اکتیس موقوفاً روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج کروائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات تین چیزیں عطا فرمائیں شب میراج اس دنیا میں نہیں اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا فرمائیں صحیح مسلم چار سو اکتیس نمبر ایک پانچ نمازیں عطا فرمائیں نمبر دو سورت البقرہ کی آخری دو آیات یہ ڈریکٹ وحی کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں نہیں بلکہ شب میراج اور نمبر تین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے قیامت والے دن گناہوں سے معافی اگر اس نے شرک نہ کیا ہوا ہوا اگر شرک نہ کیا ہوا دنیا میں یہ اس میں الفاظ ہو چکتے یہ تین خوشخبریاں ہیں پانچ نمازیں سورت البقرہ کی آخری دو آیات اور شرک سے محفوظ ہوا تو اس کی انشاءاللہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ ہے شرک کا اس میں میرا مسئلہ نمبر تھری دیکھ سکتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے البتہ بھائیو سورت البقرہ کی ان دو آیات کی حوالے سے ایک ضعیف روایت بھی مشہور ہے پبلک میں آج بھی مجھے ایک ای میل آئی بھائی کی اور پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا جی آج تو کرامت ہوگی میں نے تو آج کے لیکچر میں یہ ڈریس کرنی تھی یہ والی بات سورت البقرہ کی آخری دو آیات کے حوالے سے سنن تبرانی میں بھی ایک روایت موجود ہے اور ایک ترک اس کا شعب الامان امام بحیقی کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ جس کو جب کسی مردے کو دفنایا جائے تو اس کے سرحانے پر یہ سورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھی جائیں اور پہلی آیات بھی ہیں اس کے پاؤں والی سائٹ پہ کھڑے ہو کر لیکن یہ دونوں ترک سخت ضعیف ہیں میرے کہنے پر نہیں اصول محدثین پر پہلے ترک میں عبد الرحمن بن اعلی ایک مجھول انون راوی ہے جس کی توسیق کسی امام سے ثابت نہیں کہ یہ انون لاپتہ انسان کون ہے اور لاپتہ انسان کی کوئی روایت نہیں ہوتی اور دوسرے ترک میں جو عموماً پیش کیا جاتا ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے سنن البحیقی کے حوالے سے شعب الامان میں سے اس میں یحیہ بن عبداللہ ضعیف ہے اور ایوب بن نحیق منکر الحدیث ہے رابی 
منکر الحدیث وہ راوی ہوتا ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں آپ سمجھ لیں ریجیکٹڈ پرسنالیٹی جسے انگلیش میں کہا جاتا ہے نا محدثین جس کی حدیثیں لینا چھوڑ دیں وہ ہے یہ وہ شخص جس نے یہ روایت بیان کی ہے لہذا اصول محدثین پر یہ روایت ثابت نہیں ہے البتہ ایک حدیث زبردست ہے اس حوالے سے سورت البقرہ کی آخری دو آیات کے حوالے سے وہ جامعہ ترمزی میں دو اور المستدرد للحاکم میں بھی موجود ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی ظاہر ہے کہ لوئے محفوظ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا نا قلم کو سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے تو مخلوقات کی زمین و آسمان کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں دو آیات نازل فرما کر اس میں سے سورت البقرہ کو مکمل کیا وہی آمن الرسول بھی وہاں زلہ وہ آپ دیکھیں دو ہزار سال پہلے مخلوقات کی پیدائش سے بھی جس گھر میں ان دو آیات کو تین راتوں تک پڑھا جائے یہ ہے وہ جو فضیلت میں بتا رہا تھا ایک تو ہے نا پوری سورت البقرہ کی فضیلت جو صحیح مسلم میں آیا ہے کہ شیطان اور جادوگر نہیں سے حاصل کر سکتے سورت البقرہ کو کوئی جادوگر نہیں اس کے سامنے ٹھہر سکتا اب اس میں ایک اور آسان وظیفہ آ گیا کہ تین راتوں تک جس گھر میں یہ آخری دو آیات تلاوت کی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آسکتا شیطان کے ذریعے یہ جادو کروایا جاتا ہے تو پوری صورت البقرہ نہ بھی ہو تو آخری دو آیات تین دفعہ جامعہ ترمزی دو نمبر حدیث ہے تو جادو ٹونا جنات شیاطین آسیب سے بچنے کا ذریعہ صورت البقرہ اس میں بھی پرٹیکولرلی تین آیات پہلی آیات القرسی آیت نمبر 255 اور آخری پھر دو آیات سورة البقرہ کی یہ فضیلت کے اعتبار سے بہترین ہے اور سورہ علی عمران کی جو آخری گیارہ آیات ہیں ان کی بھی فضیلت ہے اس میں بھی بڑی جامع دعائیں ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 6316 مسلم میں 1788 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تو نماز پڑھنے سے پہلے جیسے آپ کی آنکھ کھلتی تو آپ آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ علی عمران کی آخری آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے نفی خلق سماوات والارض سے لے کے آن بڑھتا اسی لیے میں نے اس پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر نیو سکسٹی فور کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپ جو انہی گیانہ آیات کے اندر موجود ہیں آج کی سیکنڈ لاس صورت یعنی چوتھی صورت پھر انشاءاللہ پانچویں اور اگلی ساتھ انشاءاللہ اگلی دفعہ چوتھی صورت ہے بھائیو صورت القحف جو صورت نمبر ہے زبردست اس کی فضیلت ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو تراسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صورت القحف کی پہلی دس آیات زبانی یاد کر لے گا اس میں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے تو ظاہر زبانی یاد کرنے کے لیے پھر آپ کو روزانہ پڑھنی بھی ہوں گی پہلی دس آیات زبانی یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھے گا بہت بڑی فضیلت ہے الحمدللہ اللذی انزل علی عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا یہاں سے لے کر آخری دسمی آیت ہے پھر ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحیق لنا من امرنا رشدہ جو اصحاب کحف کی دعا ہے اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں تو ہمارا مرشد بن جا اور میں تو یہ دعا مانگا کرتا ہوں کیونکہ ہمارا مرشد اللہ اور اس کے بحاب پر اس کے پروفٹ ہے اور اس میں یہ الفاظ رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما وحیق لنا من امرنا رشدہ اور ہمارے کاموں میں تو ہمارا مرشد بن جا تو ہمارے کاموں میں رشد کی کامیابی کی کوئی سبیل پیدا کر دے اور دیکھیں سابق آف کے لیے کیسی سبیل ہوئی اللہ تعالیٰ نے تین سو سال کے لیے ان کو سلا دیا حالانکہ وہ نبی بھی نہیں تھے صحابی بھی نہیں تھے حضرت عیسیٰ کے تابعین میں سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تو یہ دعا یاد کریں ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وَحَيِّقْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اس دعا کو اپنے تشہود میں بھی مانگیں اور آگے پیچھے بھی دعائیں مانگا کریں یہ بلی دعا اس میں شامل کر لیں تو سورة القحف کی پہلی دس آیات روزانہ پڑھیں تاکہ ہمیں یہ حفظ بھی ہو جائیں کیونکہ حفظ ہوں گی تو دجال کے فتنے سے بچیں گے اور ایک اور حدیث ہے المستدرق للحاکم میں انٹرنیشن نمبری کے مطابق تین پانچ ہزار سات سو بانوے نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورة القحف پڑھ لے گا 
تو اگلے جمعے تک ان دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور ظاہر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی فیزیکلی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور ایک روشن اس کے لیے پروٹوکول مقرر فرما دے گا یعنی وہ اللہ کی رحمت اسے ڈھاپ لے گی بیسیکلی وہ نور سے مراد اللہ کی رحمت ایک نور اس کے لیے چمکتا رہے گا دو جمعوں کے درمیان اگر ایک جمعے کو پڑھ لی جائے لہذا یہ جمعے کے وضائف میں بھی آتی ہے پانچویں صورت آج کی آخری صورت انشاءاللہ اگلی سات صورتیں اگلی دفعہ کبر کریں گے ورنہ یہ آج کا لیکچر دو گھنٹے کا ہو جانا تھا سورہ یاسین جو صورت نمبر ہے چھتیس قرآن حکیم کی الحمدللہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے ایک حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ اصول محدثین پر صحیح نہیں ہے لیکن اس کی ایک صحیح ترک بھی موجود ہے سنن داربی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے اس میں عطا بن ابی رباح تابی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں اور تابی جو ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان کردہ حدیث ضعیف ہوتی ہے کیونکہ مرسل ہے واسطہ جھوٹا ہوا ہے نا منقطع روایت ہے جب تک وہ صحابی کو منشن نہ کرے لیکن اس کی فضیلت میں ایک صحیح سنت کے ساتھ بھی روایت موجود ہے سنن دارمی ہی میں اگلی روایت جو ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3419 جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات میں آسانی کر دے گا اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی کر دے گا پیادہ جو دن کی شفٹ کے لوگ ہیں وہ صبح پڑھا کریں جو شام کی شفٹوں میں کام کرنے والے ہیں وہ شام کو پڑھا کریں تو آسانی اگر دونوں ہی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس سے شیخ زبیر علی زی صاحب رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا اور پورے اس کے حق میں ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ان کے افتاوہ علمیہ جلد ایک صفحہ چار سترانوے سے آنورڈ اور عرب کے بہت بڑے محقق جو ہے جن کی تحقیق سے سنن دارمی جو ہے وہ مقبت شاملہ میں موجود ہے سلیم اسد ہم اردو میں تو سلیم کہتے ہیں عربی میں لفظ سلیم ہے تو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے البتہ اس کے علاوہ جتنی سورہ یاسین کے حوالے سے روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ سب کی سب اصول محدثین پر سخت ضعیف ہیں مثلا جامعہ ترمزی میں نمبر ایک روایت پیش کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے اس کو پڑھنے والے کا ثواب دس مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اس میں ابو محمد حارون ابو محمد مجھول راوی ہیں انون ہے ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور مجھول راوی جب ہوگا تو اس کی روایت ایکسپٹیبل نہیں ہوگی اسی طریقے سے ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے شعب الایمان امام بھائیکی کی کتاب میں دو ہزار چار سو اٹھاون نمبر انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور یہ میں جو ترمزی کی حدیث بیان کی نا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور دس دفعہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے حرام کن بات ہے یہ حدیث امام ترمزی نے لی ہے اور امام ترمزی نے خود جرا کر دی ہے اس پہ اوپر یہ روایت صحیح نہیں ہے اب یہ مولوی اتنے بیمان ہے سورہ یاسین چھاپتے ہیں اور روایت لکھتے ہیں اور ساتھ لکھے نا کہ جس ترمزی نے یہ روایت لی ہے دو اس پہ خود جرہ کی ہوئی ہے یعنی کسی یہ بریلوی دو بندی آلہ حدیث یہ شیعہ کی طرح اس پہ جرہ نہیں ہوئی ہوئی بلکہ مہان ترمزی نے خود کی ہے اور دوسری روایت شعب الامان نمبر حدیث امام بحقی کی کتاب میں کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر سورہ یاسین پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لہذا اپنے مردوں کے پاس اسے پڑھا کرو اب یہ بعض الفاظ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی دو نمری ہوئی ہوئی ہے یعنی مردہ جو مرضی کرتا رہے آپ اس کے پاس حضور یاسین پڑھ لو تو چاہے پوری زندگی نے قرآن کھول کے بھی نہیں بکھیا تو ان تجھے اللہ تعالیٰ کو بکشوال ہو گئے ہو اب دیکھیں الفاظ کیا ہیں تو وہ پکڑے جاتے ہیں نا تو اس میں ایک راوی ہے جس کا نام بھی کوئی نہیں ہے آپ اندازہ کریں ایک طرح نام ہے آپ ڈونڈ لیں گے اس کو ایک طرح تابی کہہ رہے کہ ایک مرد نے مجھ سے حدیث بیان کی اور اس نے ایک صحابی سے بیان کی وہ مرد کیا رجلن نام ہی کوئی نہیں ہوتا اتنا انون اور لا پتہ انسان ہے کہ اس کا نام بھی کوئی نہیں ہے یعنی وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے نا تو اب یہ روایت میں وہ نام بھی نہیں ہے اس بندے کا تو یہ بالکل جالی روایت ہے اور کوئی یہ اس حوالے سے یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو بخشوا لیں گے اس طریقے سے زبردستی بھائیو مجھے بڑی حرامگی ہوتی ہے جب یہ لوگ اس سال ثواب کے لیے 
اور اس طریقے کے اعتبار سے قبروں پہ جو ہے وہ مولویوں کو پیسے دے کے قران پڑھوا رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی قبروں پر جنہوں نے پوری زندگی قران کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوتا اور شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اس بندے نے کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا اب اپ کتنے قران پڑھوا کے اسے بخشوا لیں گے اللہ تعالی سے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں بھائی اپ ذرا خود امیجن کریں کہ ایک شخص جس نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی زندگی میں کبھی اسے کھول کر پڑھے اب اس کے مرنے کے بعد اس کی میت کے اوپر اپ قران پڑھ رہے ہیں کیا اپ بیسی دینا چاہ رہے ہیں ہاں اپ جو بھی قران پڑھیں گے جو بھی پڑھیں گے جو بھی نیک عمل کریں گے اپ کے ماں باپ کو الٹیمیٹلی خود بخود ثواب پہنچے گا وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مسئلہ نمبر 74 ہے میرا اس حالے ثواب اور اس طریقے سے قران خانی اور اس حوالے سے جو تیجے 40ویں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہے پونے 2 گھنٹے کی مسئلہ 74 لیکن قران حکیم زندگی میں بھی تو کھول کر پڑھنا چاہیے تبھی ہمارے کام بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلی جو صورتیں ہیں ساتھ وہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور صورت الملک آیت نمبر جو صورت نمبر 67 ہے انشاءاللہ اس سے ہماری اگلی دفعہ کی گفتگو شروع ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو لا الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین